0: Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, od 17 wersetu. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie Świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Proces, w wyniku którego skazano Jezusa, był jawną kpiną z wszelkiej sprawiedliwości. Napisano na ten temat dziesiątki tekstów, prawie 400 stron na ten temat napisała pani doktor Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w pracy pod tytułem Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego Studium Prawno-Historyczne. Jeżeli ktoś lubi takie lektury, polecam. Ale można też znaleźć bardzo ciekawe opracowanie, bardzo ciekawy tekst ortodoksyjnego żydowskiego rabina, który analizuje ten proces w świetle zasad prawa mojżeszowego i reguł talmudycznych i dochodzi do takich samych wniosków. Wszystko było nie tak. Począwszy od składu sądu, poprzez sposób procedowania, sposób, w jaki formułowano oskarżenia, sposób, w jaki przesłuchiwano świadków, czas, w jakim odbywał się sąd. Wszystko było nie tak. W tym kontekście powinniśmy czytać słowa Jezusa o jaskini zbójców, w którą arcykapłani i ich pomocnicy zamienili świątynię pańską. Świątynia Pańska stała się nie jaskinią zbójców, dlatego że stało tam kilka stołów, na których sprzedawano różne rzeczy, ale dlatego, że została wyzuta z wszelkiej sprawiedliwości. Używając prawniczego języka można powiedzieć, że ten wyrok był rażąco niesprawiedliwy zarówno od strony materialnej, jak i formalnej. Od strony materialnej, bo skazany nie popełnił zbrodni zasługującej na karę śmierci od strony formalnej, bo skazanemu nie zapewniono uczciwego, zgodnego z prawem procesu. Tak naprawdę był to iście sowiecki proces. Nie wiem, czy coś wam mówi nazwisko Andrzej Wyszyński. Był to swego czasu prokurator generalny Związku Radzieckiego, który mawiał, dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf. Dokładnie w taki sposób wyglądał proces Jezusa. A jednak w Bożej opatrzności ten proces, ten wyrok i ta egzekucja, która w istocie była mordem sądowym, stały się narzędziem sprawiedliwości i pojednania. Jak to możliwe? W jaki sposób śmierć niewinnego człowieka i to jedynego w pełnym tego słowa znaczeniu niewinnego człowieka, jaki kiedykolwiek się narodził, w jaki sposób taka śmierć może uczynić zadość boskiej, a zatem doskonałej i pełnej sprawiedliwości? Jeżeli sprawiedliwość, jak mawiali Rzymianie, to stała i niezmienna wola oddania każdemu należnego mu prawa, to właśnie tego odmówiono Jezusowi. Boża sprawiedliwość, jak Pismo Święte nas o tym poucza, mówi, że Bóg polega na tym, że Bóg każdemu oddaje według Jego uczynków. W drugim rozdziale listu do Rzymian Apostoł Paweł przestrzega nas przed dniem gniewu i objawieniem się sprawiedliwego sądu Boga, który każdemu odda według uczynków Jego. I tekstów, które o tym nam właśnie przypominają, że Bóg każdemu oddaje według Jego uczynków, znajdziemy w Piśmie Świętym bardzo wiele. A zatem Bóg każdemu oddaje według Jego uczynków. Na tym polega Jego sprawiedliwość. Każdy od Boga otrzymuje to, na co zasłużył. Te słowa czasem dziwnie brzmią w naszych uszach, zwłaszcza kiedy widzimy wojnę na Ukrainie, umierające niemowlęta, prześladowanych chrześcijan, czy gdziekolwiek na świecie ludzi mordowanych, wypędzanych z domu, wyzyskiwanych, oszukiwanych, czy krzywdzonych. A w Wielki Piątek, w kontekście tego urągającego wszelkim zasadom sprawiedliwości procesu Jezusa, te słowa, że Bóg każdemu oddaje według Jego uczynków, brzmią jeszcze bardziej dziwnie, może nawet niedorzecznie. Czy naprawdę każdy otrzymuje odpłatę za swoje uczynki? Widzimy przecież Jezusa, który nikomu nic złego nie uczynił. Jak mówi Księga Dziejów Apostolskich, przeszedł przez życie dobrze czyniąc i uzdrawiając. Jak mówi prorok Izajasz, nie znaleziono kłamstwa w jego ustach. A jednak jako odpłatę za całe dobro, które uczynił, otrzymał to, o czym przed chwilą śpiewaliśmy w psalmie 22. I to, o czym przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii Mateusza. Niewyobrażalne cierpienie fizyczne i psychiczne, ból i udręka, bolesna śmierć, wzgarda, samotność, odrzucenie, a nawet w jakimś sensie odrzucenie przez Boga. Bo kiedy Chrystus woła, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to wyraża w ten sposób trudno do pojęcia, ale jednak prawdę o tym, co się stało na krzyżu. A zatem, czy naprawdę każdy otrzymuje to, co mu się słusznie należy? I tu dochodzimy do paradoksu krzyża. W pewnym sensie Chrystus na krzyżu otrzymał to, co mu się słusznie należało, choć nie to, na co zasłużył. Apostoł Paweł wyjaśnia to w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, w 21 wersecie. On tego, który nie znał grzechu, on czyli Bóg, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Jako uczyniony grzechem, a więc obciążony grzechami nas wszystkich, grzechami, które sam wziął na siebie, jak mówi Izajasz, otrzymał to, co mu się słusznie należało. W tym, co uczyniono Jezusowi, nie było ani odrobiny przesady. Bóg oddał mu według uczynków. Co prawda nie tych, które on popełnił, ale tych, które my popełniliśmy, a które na niego zostały złożone, które jemu zostały przypisane. I kiedy przyjął w posłuszeństwie Ojcu mękę i śmierć, kiedy wypełnił wymagania Bożej Sprawiedliwości w nagrodę, otrzymał to, na co zasłużył, a więc chwałę zmartwychwstania i niewzruszone królestwo. My zaś, którzy dzięki Bożej łasce uwierzyliśmy w Niego, otrzymujemy, podobnie jak Chrystus, to, co nam się należy, choć nie to, na co zasłużyliśmy. W jakim sensie? On jego uczynił grzechem, aby nas uczynić sprawiedliwością Bożą. On na Niego złożył nasze grzechy po to, żeby nas okryć płaszczem Jego sprawiedliwości. I tak jak Chrystus otrzymał odpłatę według naszych uczynków, które Jemu przypisano, tak my otrzymujemy odpłatę według Jego sprawiedliwości, w którą jesteśmy przyodziani. Zasłużyliśmy na śmierć i potępienie, ale otrzymujemy to, co nam się należy nie ze względu na nasze uczynki, ale ze względu na sprawiedliwość Chrystusa, w którą jesteśmy przyodziani. Obdarowując nas wiecznym zbawieniem, zmartwychwstaniem i życiem wiecznym, Bóg daje nam, oddaje nam według uczynków. Tyle tylko, że nie naszych, według sprawiedliwości Chrystusa, w którą nas przyodziano. Tak właśnie należy rozumieć słowa apostoła Pawła. On dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy w Nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. On nasze grzechy złożył na Niego, a Jego sprawiedliwością okrył nas. I w ten sposób sprawiedliwości stało się zadość. W ten sposób wymagania Bożej Sprawiedliwości zostały wypełnione w sposób doskonały, a w Bożej Opatrzności narzędziem w tym procesie stał się urągający wszelkim zasadom ludzkiej sprawiedliwości proces, jaki wytoczono Jezusowi. Ale to jeszcze nie koniec tego, co apostoł Paweł ma nam do powiedzenia w tym krótkim fragmencie drugiego listu do Koryntian. Sprawiedliwość, choć jest wartością sama w sobie, nie jest ostatecznym celem, do którego Bóg dąży w Chrystusie. Celem jest pojednanie. Bóg chce, abyśmy mogli żyć z Nim w pokoju, być Jego przyjaciółmi na wieki. Pojednanie i pokój bez zadośćuczynienia sprawiedliwości jest niemożliwe. Sprawiedliwość jest koniecznym warunkiem, aby nastąpiło pojednanie i pokój. Ale z drugiej strony sprawiedliwość nie jest wystarczającym warunkiem dla pojednania i pokoju. Gdyby w grę wchodziła tylko sprawiedliwość, Bóg mógłby nas wszystkich posłać do piekła, i w ten sposób sprawiedliwości stałoby się zadość. Doświadczylibyśmy jego sprawiedliwości, ale nie doświadczylibyśmy pojednania i pokoju. Żeby nastały pojednanie i pokój, muszą spotkać się ze sobą sprawiedliwość i miłosierdzie, sprawiedliwość i łaska. I właśnie to widzimy w Bogu. W Bogu widzimy sprawiedliwość i miłosierdzie w jednakowym stopniu doskonałe i ostateczne. Psalm 112, werset czwarty mówi o Bogu. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Jego miłosierdzie nie usuwa sprawiedliwości, w żaden sposób jej nie ogranicza. Jego miłosierdzie buduje na sprawiedliwości. W Piśmie Świętym widzimy, że łaska i miłosierdzie Boga szukają takiego sposobu wymierzenia sprawiedliwości, który otwiera drogę do pojednania i pokoju. Bóg w Chrystusie potępił grzech. Mógł potępić grzech inaczej, posyłając nas wszystkich do piekła. Ale ponieważ uczynił to w Chrystusie, przez Jego mękę, śmierć, przez Jego ofiarę, otworzył w ten sposób drogę do pojednania i pokoju. Sprawiedliwość i miłosierdzie naszego Boga zmierzają do tego, aby zbuntowani grzesznicy zasiedli u stołu Pańskiego jako jego przyjaciele, umiłowane dzieci i domownicy Boga. I dokładnie to Bóg uczynił dla nas w Chrystusie. Ale to jeszcze nie wszystko, co ma nam do powiedzenia w tym krótkim fragmencie apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi tak. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, a kiedy to uczynił, powierzył nam słowo pojednania. Poruczył nam służbę pojednania. I to jest nasza misja. Dostąpiwszy pojednania z Bogiem w Chrystusie, jesteśmy wezwani do tego, żeby tę służbę pojednania sprawować wobec innych. Jesteśmy powołani do tego, żeby za apostołem Pawłem wołać w miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. W jaki sposób? Poprzez Ewangelię, którą głosimy. Poprzez dobrą nowinę o Chrystusie, w którym Boża Sprawiedliwość została wypełniona w taki sposób, żeby otworzyć nam wszystkim drogę do pojednania i pokoju z Bogiem. Dobra nowina o Chrystusie i Jego krzyżu, w którym miłosierdzie i sprawiedliwość znalazły swoje Ostateczne wypełnienie. Ostateczne, doskonałe wypełnienie. Misją pojednania, którą Bóg nam powierzył, jest misja głoszenia Ewangelii. Idziemy do ludzi i mówimy, w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, rozpoznaj w Chrystusie Zbawiciela. Tego, który za ciebie umarł. Tego, w którym możesz otrzymać zbawienie i życie wieczne. Ale ta służba pojednania, którą Bóg nam powierzył, nie sprowadza się tylko i wyłącznie do pojednania pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ta służba pojednania to jest też służba jednania ze sobą ludzi. To jest tak jak z miłością. Jan w swoim liście mówi, że Łatwo jest powiedzieć, kocham Boga, którego nie widzę. Trudniej jest kochać ludzi, którzy są wokół mnie. Tak naprawdę miłość do drugiego człowieka jest z jednej strony prawdziwym owocem miłości do Boga, a z drugiej strony testem. Jeżeli nie ma w tobie miłości do ludzi, prawdopodobnie nie ma w tobie miłości do Boga. I dokładnie tak samo stosunkowo łatwo jest stworzyć pozory pokoju i pojednania z niewidzialnym Bogiem. Wystarczy o tym wystarczająco głośno i często mówić. Niczego więcej nie trzeba. Ale pytanie, czy twoje pojednanie z Bogiem przekłada się na pojednanie z ludźmi? I oczywiście... Pojednanie z ludźmi, tak samo jak pojednanie z Bogiem, za fundament musi mieć sprawiedliwość. Warto o tym pamiętać, zarówno w naszym codziennym życiu, jak i w boleśnie aktualnym kontekście wojny na Ukrainie. Jak miałoby wyglądać pojednanie między agresorem a ofiarą? Grzech trzeba nazwać grzechem, zbrodnię trzeba nazwać zbrodnią. Potrzeba nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów, zadośćuczynienia. Bez tego wszystkiego nie ma sprawiedliwości, a bez sprawiedliwości nie ma fundamentu, na którym można budować pokój i pojednanie. W Ewangelii Mateusza Zacheusz, który jako celnik oszukiwał i krzywdził ludzi, położył fundament pod swoje pojednanie z ludźmi w jaki sposób, mówiąc, jeśli kogoś skrzywdziłem, oddam w dwójnasób. Apostoł Paweł Położył fundament pod swoje pojednanie z Kościołem, który prześladował, wyznając swój grzech, przyznając się do błędu i poświęcając swoje życie głoszeniu Ewangelii. Warto o tym pamiętać wtedy, kiedy, zwłaszcza w kontekście wojny rozlegają się niekiedy pseudoewangeliczne nawoływania do pokoju w oderwaniu od sprawiedliwości. Ale nie ma prawdziwego pokoju i pojednania bez sprawiedliwości, bo miłosierdzie. Nie usuwa potrzeby sprawiedliwości. Miłosierdzie pozwala wymierzyć sprawiedliwość w taki sposób, który otwiera drogę do pojednania i pokoju. Kiedy Chrystus, a w ślad za nim, pierwsi męczennicy Kościoła modlili się o swoich prześladowców, nie modlili się przecież o ich bezkarność. Nie modlili się przecież o to, żeby krzywdziciele dalej mogli krzywdzić. Modlili się raczej o ich Nawrócenie o to, żeby krzywdziciele zrozumieli swoje błędy, wyznali i porzucili swoje grzechy, a nie o to, żeby Pan Bóg im błogosławił i pozwalał dalej żyć tak, jak żyją. A zatem pojednani z Bogiem w Chrystusie zostaliśmy powołani do tego, aby sprawować służbę pojednania. Pojednania między Bogiem i ludźmi i pojednania, które powinno łączyć podzielonych ludzi. I dlatego wezwani jesteśmy do tego, aby głosić pełną i prawdziwą Ewangelię. Ewangelię o pojednaniu z Bogiem na fundamencie Jego sprawiedliwości. A więc Ewangelię, w której nie może zabraknąć wezwania do nawrócenia, wyznania grzechów, porzucenia grzechów. Sprawując służbę pojednania, powinniśmy też działać na rzecz pojednania między ludźmi, bo... Pojednanie między ludźmi jest owocem, a zarazem testem tego, na ile prawdziwe, autentyczne jest nasze pojednanie z Bogiem. I dlatego przede wszystkim nie bądźmy krzywdzicielami, ale kiedy nam się to zdarzy, pamiętajmy o tym, że jeśli kogoś skrzywdziliśmy, to droga do pokoju i pojednania prowadzi przez nawrócenie, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Nie możemy oczekiwać pokoju i pojednania bez nawrócenia wyznania grzechów i zadośćuczynienia. Módlmy się za naszych prześladowców, tak jak modlił się Chrystus i męczennicy pierwszego kościoła. Co ciekawe, wbrew pozorom, na pierwszy rzut oka wydaje się, że te modlitwy Chrystusa i pierwszych męczenników z jednej strony, a psalmy złożeczące z drugiej strony to jakieś dwa różne światy. Tutaj Jezus mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, a tam psalmista mówi, weź, Panie Boże, zrób porządek, delikatnie mówiąc, z wszystkimi moimi wrogami. Ale to tylko na pierwszy rzut oka są zupełnie różne modlitwy. W jednym i w drugim przypadku pobożny, krzywdzony człowiek przynosi przed Boży Tron swoją krzywdę i swoich krzywdzicieli i woła o sąd. Bóg przychodzi, przynosi Sąd, narzędziem Jego Sądu jest Słowo i to Słowo albo przyniesie wrogom, prześladowcom, krzywdzicielom nawrócenie, albo śmierć. A więc tak naprawdę psalmista w psalmach złorzeczących i męczennik modlący się za swoich prześladowców w gruncie rzeczy modlą się o to samo. Pamiętajmy, że sprawiedliwość jest niezbędna, aby można było mówić o prawdziwym pokoju i pojednaniu, ale pamiętajmy, że sprawiedliwość to fundament pokoju i pojednania. Na tym fundamencie trzeba jeszcze coś zbudować, a do tego potrzebujemy miłosierdzia i łaski. Celem naszej służby pojednania jest trwały pokój z Bogiem i trwały pokój pomiędzy ludźmi, zbudowany za pomocą miłości i miłosierdzia na fundamencie sprawiedliwości. I w kontekście tego apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. A zatem ta służba pojednania, którą Bóg nam poruczył, to nic innego jak udział, w tym, co pismo święte nazywa nowym stworzeniem. Bóg w Chrystusie stwarza świat na nowo, i my możemy mieć w tym swój udział. Jaki? Właśnie poprzez służbę pojednania. Amen.